0: Y yo dije, bueno, era algo como para fracasar, era algo como para decir, aquí me quedé, era algo como para no voy a poder salir de esto. Y, y, y por eso, vuelvo a la pregunta, ¿es muy tarde para soñar? ¿Será que si has vivido un fracaso en tu vida, eh, eh, es muy tarde para soñar? Y te digo, no importa lo que has vivido, no importa lo difícil, lo, lo complicado, así como decía tu frase al principio, si crees que puedes lograrlo, lo vas a hacer si crees que puedes tenerlo. Y, y te digo, ese año fue un año complejo porque empezamos muy bien. A mediados de año viví algo que dije, aquí se acabó. <risa> pero, bueno, lo voy a soltar. O sea, voy a asumir esta pérdida y voy a trabajar para reconstruir un día a la vez, un día a la vez, un día a la vez. No sé cómo explicarte. O sea, no es que la mercadería haya aparecido, pero viví un milagro un día a la vez. Ese año empezamos bien. Eh, eh, a mediados de año... Un mega fracaso y no sé cómo explicarte, terminé ese año mucho mejor de lo que había empezado el año.
1: Hola, hola, bienvenidos a Alma Artesana. El día de hoy tenemos a Edwin Godínez, emprendedor y storyteller. Edwin, viejo, gracias por estar acá,
0: ven. Pablo, mucho gusto. Claro. Gracias por invitarme, por tomarme en cuenta y estamos muy contentos de compartir con, con tu persona y con todo el público de Alma Artesana.
1: Gracias, bueno, mm. la verdad que es un, es un placer para, para nosotros que estés acá. Eh, quería romper un poco el hielo con, con, una, con una frase que te voy a leer Ajá, okay. Me gustaría saber Qué, qué piensas acerca de ello Porque yo sé que tú Hablas mucho de imaginación Hablas mucho de historias Hablas mucho de romper paradigmas mentales uh -huh. eh, Y esta es, esta es una frase Con la que yo me identifico un montón Y dice Es invencible El que cree que puede Esta es una frase de Virgilio y es una frase pues que resuena mucho conmigo porque muchas veces pues las barreras son mentales, ¿no?
0: Es invencible el que cree que puede, que puede sí. Estoy completamente de acuerdo porque pienso que son nuestros pensamientos, eh, nuestras palabras alineadas a nuestros pensamientos las que terminan moldeando nuestra vida, nuestro futuro. Creo que como seres humanos comemos de lo que hablamos y hablamos de lo que creemos. Y si creemos que podemos, eso se convierte en palabras y esas palabras se convierten en acciones y esas acciones se convierten en hechos. Entonces, estoy completamente de acuerdo. Creo que <risa> <risa> creo con todo mi corazón que, que si, lo, si lo crees, lo puedes alcanzar. Si lo crees, lo puedes tener. Siento que es, es clave y la mente es una de las cosas más... Lindas y maravillosas que tenemos como humanos
1: Es... wow yo, yo creo que nosotros acá Me incluyo y a todo el equipo Pensamos similar Y si nosotros nos volvemos Lo que creemos Hay que estar alimentando la mente Con, con buena información, ¿no?
0: Sí, así es, exactamente Mira no, no sé, pero realmente No sé si aquí me voy a saltear algo, pero no importa Pero... Um, eh, yo creo que como seres humanos eh, somos privilegiados porque nacimos con esa, con esa capacidad mental, con esa habilidad que no tiene el resto de, de especies pues, que por lo menos conocemos, esa capacidad de imaginar, esa capacidad de pensar, no existe otra especie en el mundo que pueda razonar sobre sí mismo que pueda como imaginar cómo puede ser su futuro o, o reflexionar sobre sí mismo. Nosotros sí, como humanos, poseemos imaginación y, y yo creo que esta imaginación es algo muy bueno, algo muy poderoso, pero nos puede jugar en dos sentidos, ¿verdad? Así como como justamente como hablas porque por un sentido, en un lado, esta imaginación es como, la imaginación al final de cuentas es una historia que te contás a ti mismo, una historia donde, donde el personaje principal sos vos y por un lado puede convertirse en un sueño, donde te visualizas, te ves como alguien alcanzando eso que soñas, logrando ese lugar, ese emprendimiento, teniendo esa familia, teniendo ese viaje, verdad por un lado, pero por otro lado también puede jugarte a lo negativo, donde al final de cuentas, ¿qué es un temor? Un temor es una historia donde, que te contás a vos mismo, donde el personaje principal sos vos, uh -huh. pero del otro lado. O sea, no, no orientado como a tus sueños, sino a los temores. Entonces, basado en qué, qué materia prima le das a tu imaginación. Así son nuestros pensamientos, entonces, por eso creo que estoy completamente de acuerdo en que debemos ser muy cuidadosos con lo que, con lo que nos alimentamos, con lo que le damos a nuestra mente.
1: Y, y un temor siendo un pensamiento a futuro, ¿no? Que al final te causa ansiedad. Sí. O sea, un temor, eh, yo qué sé, pensando en qué te puede pasar el día de mañana que no sabes si te va a pasar o... Uh -huh. y donde creas esta, esta, esta ansiedad por por algo que, que
0: tal vez no pase. Exactamente. De hecho, creo que la mayoría de la mayoría de temores, te diría que el 70, 80% de temores son cosas que imaginamos que no, y nunca van a suceder. Simplemente nos hacen estancarnos y nos hacen perder tiempo. ¿verdad? Entonces, eh, no hay que detenerse en ello. Creo que hay que, hay que aprender a eh, alimentar nuestra mente, cosas positivas, abrazar lo positivo, abrazar lo positivo para que esto se convierta en palabras, ¿verdad? Sí. Y esas palabras en acciones. No, no, no te estoy diciendo como, como, esto esto, esto no se trata tampoco como de, estoy bien, estoy bien, estoy bien, y, y repítalo, repítalo muchas veces hasta que se convierta en una realidad, no. No, no estoy diciendo no ser realista, o sea, hay cosas que, que son una realidad y hay que vivir también como con los pies en la tierra. Okay. Pero al final de cuentas, yo sí creo que en nuestra mente nosotros sí podemos decidir qué hacer con la realidad que estamos viviendo. Y, y creo que hay que decidir bien, hay que decidir vivir una buena vida. Siempre hay una parte buena que se puede ver. ¿Y, ¿Y,
1: y crees que también está, está alimentado eh, eh, esta metodología o, o pensar de manera más positiva, abrazar lo positivo? Hablabas tú que pues nosotros pues somos o, o lo voy a decir así somos eh, los animales en el reino, en el reino animal valga la redundancia con un neocórtex un poco más desarrollado Ajá. por lo que somos conscientes de muchas cosas uh -huh. y somos conscientes de nuestra muerte uh -huh. también, ¿no? Sí. Y tal vez eso nos has, no, eso, eso nos impacta, saber que nos vamos a morir, porque uh -huh. los animales están viviendo el presente... Que puede ser una bendición... Porque Ajá. solo están viviendo el presente... Uh -huh. no, están, no están pensando qué les pasó la semana pasada... O qué van a hacer la próxima semana... Ahora nosotros sí... Entonces tenemos una medición del tiempo diferente... Porque sabemos que el tiempo se va a acabar... Uh -huh. ¿Crees que eso influye?
0: O sea... Creo que... El hecho de saber que nos vamos a morir... Eh, cambia la perspectiva completamente... De la manera en que vivimos... O sea... Y, y de hecho creo que aunque los seres humanos sabemos eso y aprendemos el concepto desde niños, realmente no vivimos con esa conciencia. No vivimos con la conciencia de que nuestra vida podría terminar el día de hoy. O sea, nadie el de que nos... Y tal vez esto no, es, no suena como algo positivo lo que estoy diciendo, pero, pero, pero es una realidad. Cualquier persona que nos está oyendo y nosotros mismos eh, no tenemos comprada la vida. No sabemos cuánto tiempo vamos a vivir. No sabemos. Y... Y estar consciente de que la muerte es un hecho real, creo que también es una bendición porque nos hace vivir la vida de manera diferente. Porque entonces, ante, ante, la, ante la muerte, como que todo lo que no importa se queda a un lado. Y, y entonces le damos prioridad a lo que realmente vale la pena. Nadie puede cambiar el hecho de que nuestra vida se va a terminar. Nadie. Nadie puede controlar eso. Pero yo también creo que en que nuestra vida tenga un límite, ahí está la belleza de la vida. Porque al final de cuentas no se trata de si vas a vivir 10 años, 20 años, 30, 40, 50, 60, 70, 80 o 90. Eh, creo que al final de cuentas lo, es, es como ese chispazo, ¿verdad? Ese chispazo que, 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 que es nuestra vida, es como, es como una chispa que está encendida, que, que es frágil, o sea, realmente nuestra vida es bien frágil, cuando, cuando tal vez un doctor nos explica cómo es que funciona nuestro cuerpo, cómo es que nuestro corazón está latiendo desde el momento que fue concebido en el vientre de nuestra madre, eh, y, y cómo no ha dejado de latir desde, desde ese momento, y si latiera por un momento, se acabó todo, o sea... Yo creo que, que, que entender que, que ese chispazo es un regalo, es un regalo, o sea, el presente, por eso se llama presente, o sea, y poder disfrutarlo como tal, es una bendición, y, y alguien dice, va a haber un día en el que nos vamos a morir, y la verdad es que vivimos todos los días, y estamos conscientes de eso, entonces, eh, creo que también que las cosas tengan un límite, lo uh -huh. hace más valioso. Es como el Bitcoin, ¿verdad? O el oro, no sé, para los, no, los emprendedores como quieran verlo. Eh, cuando vos venís y… cuando algo es ilimitado no lo valoras, pero cuando algo es limitado entonces tiene más valor, ¿verdad? Entonces… Eh, 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 la verdad es que no, no sé si al final de cuentas esto es una conclusión, vamos, pero, pero yo le diría a las personas, eh, dale sentido a tu vida, viví una vida que valga la pena, sí. viví una, yo, yo le decía a mi hermana hace unos días, mira, en la vida uno pasa cosas buenas y cosas malas, hay cosas que controlas y cosas que no puedes controlar, ¿verdad? Pero yo le decía algo a mi hermana hace unos días, y yo le decía, mira, el día que yo me vaya de esta tierra, uh -huh. o sea, espero, que, espero llegar a viejito a vos, okay. pero yo espero irme sabiendo que le di todo a, a la gente que, que amo, o sea, yo espero irme sabiendo que le di todo a mi esposa, sabiendo que le di todo a mis hijos, que le di todo a mis hermanos, okay. que no me quede nada aquí adentro, porque al final de cuentas yo creo que lo que te hace feliz a vos es lo que entregás. O sea, lo, lo, eh, es dando como al final de cuentas vos terminás recibiendo. Y cuando entregas lo que tenés aquí adentro, te vas feliz. Sí. Te vas feliz. O sea, sinceramente nadie quiere vivir eternamente. No quieres vivir 200 años, 300 años. O sea, ya un punto donde la cosa... <risa> o sea, ya ya no, ya no. Sí, no sí, o sea. ya,
1: sí, estoy de acuerdo. Hay, hay que amar en vida, ahorita, ahorita que tú lo mencionas, el presente, el doble sentido del presente, ¿no? El presente, este, este regalo que tenemos... Eh, a veces yo, yo, me, yo me pongo a pensar, existe esta esta, esta pregunta y esta sí esta incógnita Si la vida es, es una sumatoria de coincidencias uh -huh. o es un milagro Y a mí me gusta pensar que la vida es un milagro uh -huh. Uh -huh. Me gusta pensar de que sí hay un propósito, me gusta pensar de que Estamos acá por algo y uh -huh. que esto es un regalo nuevamente. Uh -huh. Pero hablamos del presente, pero ¿qué, tan difi qué, qué, qué difícil es vivir en el presente. Uno dice, no hombre, no te preocupes porque las preocupaciones del futuro no van a ser el problema más pequeño. No vivas en el pasado porque el pasado ya pasó y no lo no puedes cambiar. Uh -huh. Entonces siempre hablamos vivir en el presente. Pero, pero ¿cómo haces para vivir en el presente?
0: Sí, la verdad es que es, es complejo, no es fácil, porque como humanos nos aferramos. Nos aferramos al pasado y querer cambiarlo, y nos afanamos por querer tener un futuro, pero la verdad es que lo único que tenemos es el presente, y, y, y creo que al final de cuentas es, es tener un corazón agradecido, Pablo, es tener un corazón agradecido, y tener, creo que la palabra sería fe, tener fe, en que vas a tener una buena vida, en que vas a ver buenas cosas en tu vida. Entonces, alimentar tu mente de, de, de esperanza, alimentar tu mente de, de cosas buenas, al final de cuentas, va a traer esas cosas a tu vida también, y va, y va a traer. Yo, yo creo que muchos de, muchas cosas que buscamos es tener paz, ¿verdad? Y, y, y creo que esa paz la encontramos en el agradecimiento, ¿verdad? La, 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 la encontramos en el agradecimiento. Y, y pues yo en lo personal creo que lo encontramos en Dios, okay. Por eso es que, o sea, tal vez esto que te voy a decir es, si, no sé si va a sonar loco o lo que sea, oh, vos, pero eh, está, esa es la razón por la que yo creo que la muerte, al final de cuentas, no es un límite, sino es una puerta, okay. es una puerta, algo, lo que pasa es que es desconocido. Es conocido, ¿verdad? Y por más que yo quiera aquí debatir con vos y que vengan muchas personas y ver qué pasa y qué no, pasa, o sea, nadie científicamente va a poder probar nada, uh -huh. ¿verdad?
1: Eh, me gusta, me gusta el, el término y me gusta toda, toda la explicación que hay explicación de la palabra fe, porque muchas veces la fe es muy relacionada a la religión y a Dios, porque es, es un ámbito donde más se emplea esa sí. palabra, sin embargo, es verdad, hay que tener fe en la vida, hay que tener <coughs> fe en el proceso, uh -huh. hay que tener fe en lo que estás haciendo el sí. día a día, si no tenés esta esta creencia de que estás caminando hacia, hacia un lugar seguro y bueno, pues, pues cuesta mucho, sí cuesta sin, hay que tener fe en la vida, fe en las personas…
0: Ajá. Hay que aprender a creer, justamente como en la fase que, 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 que mencionabas. El que cree. Ajá,
1: el que cree que puede. Que
0: puede, pero ahí hay, ahí hay fe implícita. Hay, hay que creer, hay que creer en algo. Al final de cuentas, en tu vida le das tu vida a lo que crees, ¿verdad? A lo que crees, porque, porque esa fe te va a direccionar hacia algo. Te va a direccionar hacia, hacia un lugar eh, seguro, ¿verdad? Pues, obviamente, creo que cada persona... Eh, Creen lo que quiere Hay gente que, que tal vez tiene va a, un, va a iglesias O no va a iglesias Pero yo creo que nuestra vida Tiene que estar fundamentado en algo ¿verdad? Yo yo en lo personal o sea, esto es algo tal vez como muy personal. Trato de fundamentar mi vida en lo que creo que salió de los de la boca de Dios okay. como un principio, o sea, como su palabra, ¿verdad? Y construir mi vida en lo que creo que salió de la boca de él, porque creo con todo mi corazón que todo cambia, todo varía. Eh, los gobiernos cambian, las economías cambian, los mundos cambian. Esta tierra un día va a dejar de ser, pero creo que las palabras de Dios van a permanecer para siempre.
1: Okay. Uh -huh. Es, eh, tal vez me gustaría enlazar eso, porque tú hablas de, hablas mucho de la imaginación, uh -huh. y, y estaba leyendo en unos documentos que tú me compartiste que la imaginación, tú citabas, que la, ima la imaginación revela la naturaleza de Dios.
0: Uh -huh. Sí, fíjate que, mira, esto, algo que a mí me encanta de ser humano, ¿verdad? <ríe> literalmente, eh, eh, es tener esta capacidad de imaginar cosas, de, y es que esto lo puedes aplicar a muchas cosas, eh, puedes transformar entornos, puedes tener una situación actual y construir algo completamente nuevo, puedes construir un, em un emprendimiento, puedes tener ideas que trastornen el mundo, puedes crear arte a través de tu imaginación. ¿Y por qué creo yo que tiene que ver con revelar la, la naturaleza de Dios? Porque creo que somos seres formados por Dios y cuando dicen las, la, dice la Biblia que fuimos creados a semejanza de Dios, yo creo con todo mi corazón que lo que heredamos de Dios es esa capacidad que tiene Dios de, de visualizar cosas en su mente y crearlas ¿verdad? a través de sus palabras. Entonces creo que nosotros como humanos tenemos esa capacidad de imaginar, y porque tenés imaginación es que vos visualizaste un día este set, visualizaste eh, transmitir este programa en, en YouTube, eh, hacerlo de cierto modo, porque tenés imaginación. Entonces, eh, eso me encanta, eso me encanta. Me encanta ser semejante a Dios desde la capacidad de creer, ¿verdad? Y imaginar más no desde el punto de vista de pararte como en egocentrismo y arrogancia, porque eso puede, podría ser otro, otro sí. punto. Ah, soy como Dios. Y creo que, mira, lo peor que le puede pasar a un ser humano es llenarse el corazón de, de orgullo y de arrogancia. Creo que, de hecho hay un libro de eso, se llama Ego es el enemigo. Bueno,
1: es que es un riesgo. Sí. Es, es un riesgo caer en eso. Yo, yo veo que la manera en que tú comunicas, Edwin, Veo muy claro el hilo conductor Y cómo los, eslabón, los eslabones De tu pensamiento tienen coherencia Con el pasado, con el nuevo Esto tiene ¿Cuál, cuál, cuál es la importancia que tú le das a contar Historias? Tú, tú te describes como un Storyteller y ¿Nos puedes hablar un poco <risa> de eso?
0: Sí, bueno, eh, pero hablar como De la filosofía atrás o de lo que hemos hecho
1: De, de lo digamos. que has hecho La importancia que tú le das a las historias Por ejemplo
0: Ok pues fíjate que creo que todos de alguna manera eh, aprendemos, tenemos como un método de aprendizaje y, y aprendemos a través de historias. O sea, creo que los mejores eh, comunicadores de la historia se han basado también en comunicar ideas a través de contar historias, ¿verdad? Y, y en, en lo personal, pues esto es algo que se me fue desarrollando muy, desde, pues siendo muy joven, muy te diría que un niño, ¿verdad?, en el colegio. O sea, yo, yo venía y hacía como cómics y, y dibujaba cómics y al principio creía que lo que yo quería era ser dibujante, pero realmente no era el rollo de ser caricaturista, sino era el rollo de transmitir una historia, ¿verdad? Entonces, pues mira, es bien curioso porque yo quería estudiar eso, eh, pasé, quería diseño gráfico, arquitectura, y para estudiar ingeniería industrial, ¿verdad? <risa> Todo un rollo. Y... Y pues la verdad que empecé a construir mi vida mucho alrededor de un emprendimiento que, que, pues no sé, tal vez va a haber tiempo de contarte un poquito, que tiene que ver con el descanso. Pero eh, como que siempre tuve esa pasión de, de querer contar historias. Entonces al principio eh, esto fue como que algo que, fui, que se fue construyendo a través como de teatro. Empecé haciendo teatro de manera como, como voluntario, como, eh, como, como un hobby. Y poco a poco se fue convirtiendo como en una, en una afición y te diría que en una profesión también, ¿verdad? Eh, entonces nació todo esto de Imagination Arts, que ha sido una, una productora de shows, donde, hemos, eh, donde buscamos inspirar a otras personas a que alcancen sus sueños. O sea, ese es como el corazón de The Imagination. Eh, a través de las historias que contamos, inspirar a otros a, a alcanzar sus sueños, ¿verdad? A través de um, historias contadas en forma de teatro, en forma de cine, en forma de podcast, en forma de lo que sea, ¿verdad? Wow. Eh, en, entonces, ¿pero por qué historias? Porque creo que una historia es una herramienta muy poderosa. La vida misma de uno es una historia. Yo creo que la vida nuestra es una parábola también. O sea, o sea, yo puedo observar tu vida y tu vida es un mensaje a los demás. O sea, la gente no va a creer tanto a tus palabras como a tu historia. No va a creer tal vez tanto a lo que decís como va a creer a lo que que ve a través de la historia que tu propia vida está contando, ¿verdad? Entonces, eh, eh, creo que una historia es algo muy poderoso, ¿verdad? Por eso es que nos enamoramos de las historias, por eso es que amamos Disney, por eso es que pagamos suscripciones para Netflix, por eso es que pasamos noches enteras cuando <risa> sale una serie. Entonces, sí. invertimos todo el tiempo porque nos interesamos en la historia, ¿verdad? En la historia como tal. Y creo que como humanos eso es algo muy lindo porque como a través del entendimiento que tenemos, podemos comprender historias y también recibir un mensaje a través de las historias. Entonces, eh, amo las historias, sí. O sea, tal vez todavía no he logrado hacer muchas de las cosas que sueño, pero espero que en el futuro eh, seguir lograrlas, ¿verdad? Y, y eso. Y
1: es ¿puedo, puedo ver esa afición por las historias por la manera en cómo comunicas uh -huh. y en cómo ahorita... Describiste tu emprendimiento uh -huh. Que es un emprendimiento Enfocado en el descanso
0: uh -huh.
1: No dijiste Es un emprendimiento Enfocado en el producto que tengas uh -huh. No, dijiste es un emprendimiento Enfocado en el descanso Y yo creo que eso eh, a, Hace varios años Leí un libro de Simon Sinek que uh -huh. se llama Start, Start with why Exacto. Empezar con tu porqué Y veo eso en tu comunicación uh -huh. eh, no, no es así, ¿por qué sí. es el descanso?
0: Fíjate, tal vez para dar un poquito de contexto, sí, eh, tengo, eh, bueno, este emprendimiento que es como, es como, ¿cómo decirte? Está, hay como varias empresas funcionando, pero la marca principal se llama Velesa. Velesa fue algo que empezó hace 12 años, eh, como... Mira, no, no, tenía que ver, no tenía nada que ver con contar historias, o con esta afición, o con este amor, pero era lo que tenía a la mano, uh -huh. y creo que ahí hay una lección muy bonita que no quisiera dejar de, de, de compartir, wow. porque creo que a veces nos enfocamos en lo que tanto en lo que no tenemos, y da, da, dejamos por un lado lo que sí tenemos, y de lo que tenemos va a salir todo lo demás, entonces, bas hay que ver lo que tenemos. Hay cosas que no tenemos, hay que dejarlo a un lado, pero basado en lo que sí tenemos, sí podemos construir muchas cosas. Entonces, empecé a construir este, este emprendimiento basado en tal vez en la accesibilidad que tenía ciertas cosas por, por contexto familiar. Y pues, al principio quisimos construir una empresa eh, que vendiera colchones. Okay. Entonces, ahorramos, compramos maquinaria, hicimos varias cosas y entramos a un mercado rojo ¿verdad? Entramos a un mercado rojo, a un mercado muy complejo a vos Donde habían 30 fábricas más Haciendo lo mismo, de las cuales 10 eran Súper grandes, multimillonarias eh, Ya muy bien posicionadas Pero eh, la, Un aprendizaje Muy grande, o sea, donde cosas Donde, por ejemplo, abrimos tiendas y triunfamos Durante un tiempo y después para abajo ¿Verdad? No, no me voy a extender Mucho en esto, pero encontramos un nicho O sea, por las casualidades O le llamo yo las diosalidades ¿Verdad? De la vida eh, yo tratando de entrar y vender en un supermercado muy grande aquí en Guatemala, eh, me encuentro a un comprador y me dice, mire, yo ando buscando, pero para bebés. Entonces empecé a investigar, me di cuenta que había un nicho, un nicho que estaba ahí y que no sabía que solamente en Guatemala, sino en toda Centroamérica. Y en ese nicho empezamos a crecer mucho, en el nicho de bebés. Eh, entonces, diseñamos, entonces diseñamos cosas únicas, eh, únicas, de veras cosas que el, el mercado no tenía, eh, eso nos implicó ir a otros países, conocer conectar muchas otras fábricas conectar gente muy buena en diseño conectando gente también como en producción y, y el resultado fue un producto único que de un solo pudimos salir de Guatemala, El Salvador, a Nicaragua Costa Rica, hace poco a Panamá y, y en ese nicho gracias a Dios estamos muy bien posicionados de este, de este nicho Queremos, estamos empezando a saltar a otros nichos porque, ¿verdad? Pero es, este tal vez es un tip. Yo creo que todo emprendedor debería um, tratar de ser el mejor en algo, en un nicho. De hecho, Amazon empezó, no empezó siendo Amazon como es ahora. Él empezó siendo un jugador de nicho eh, y dijeron, bueno, vamos a ser los mejores vendedores de libro en línea eso es lo que vamos a hacer, sí. y vender libros, y vender libros en línea, vender libros, y se hace, empezaron a tener tanto éxito que de ahí saltaron a vender otras cosas, ropa, juguetes, o sea, ahora puedes conseguir casi que cualquier cosa en, en Amazon, entonces creo que es una muy buena idea convertirte en un jugador de nicho y crecer de ahí hacia otros lados. Entonces me hablabas de, 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 de cómo yo enfoco tal vez el emprendimiento en... Eh, como una no no sé si una historia decirle así, pero al final de cuentas yo entendí que nosotros no vendemos productos, sino vendemos, o sea, vendemos descanso, ¿verdad? A las personas pues ahorita nuestra cultura pues hemos adoptado la manera de, de resolverlo a través de productos como colchones, cobertores, eh, pero al final de cuentas es descanso Puede hacer que en el futuro existan máquinas Donde dormís suspendido O donde, por ejemplo, escuchas música Que te hace, desca o sea, que te hace descansar que, que va, o sea, que está como que Dentro de lo mismo
1: Bueno, tú, tú dices que, que venden descanso Tal vez Tal vez hay que ponerlo como Belleza, cree en el descanso y,
0: y de paso hacemos colchones para bebés. Sí, sí. De, de hecho parte como de los estatutos de lo que decimos, o sea creemos que el buen descanso debería estar al alcance de todos, es por eso que los colchones que vendemos, eh, si bien es cierto no es que sean los más baratos, pero están en un precio que pueden ser accesibles al grueso de la población, porque creemos que el buen descanso debería estar al alcance de todos. Y pues esto es ya otro tema, pero creo que el o sea, creemos que el descanso es un pilar de vida sobre el cual descansan eh, muchas cosas en nuestra vida. De hecho, dicen que los tres pilares de salud son eh, comer bien, ejercitarte y dormir bien. Pero creemos, y de hecho hay estudios que respaldan eso, que tanto el comer bien como el, como el hacer ejercicio, Descansan uh -huh. sobre el fact o sobre el hecho que hayas descansado bien. O sea, descansar bien es el elixir de la vida. O sea, que vos puedas dormir ocho horas bien. O sea, eso obviamente no solamente lo resuelve un colchón, uh -huh. pero que vos puedas dormir bien, eso de alguna manera va a construir a tu vida muchas cosas.
1: Así que quien lo está oyendo, Edwin Godínez, cuida, cuida tu sueño. <risa> o sea,
0: no hay... hay que cuidar el sueño, hay que cuidar el sueño. La capacidad de descansar hay que... Porque se puede perder, se puede perder.
1: ¿Y, ¿Y tú dormís normalmente, qué dirías, siete horas, ocho horas?
0: Normalmente siete, ocho horas. O sea, obviamente hay cosas que puedes vivir en la vida que te pueden modificar eso y son retos que tienes.
1: Pero hay que ser disciplinado con sí, el sueño. Sí, hay que
0: ser disciplinado, o sea, hay que cuidarlo, hay que cuidarlo. No, no es que, o sea... No es que yo te diga, toda mi vida he logrado esto. No, porque hay cosas, hay retos que tenemos, hay desafíos que tenemos. Cuando vivimos dificultades, a veces toca el sueño. Y, y, y eso es algo con lo que tenemos que estar conscientes que debemos reconstruirlo, ¿verdad?
1: Ve veo que o sea, es fácil entrelazar la narrativa que estabas hablando antes de soñar, de imaginar, y luego con, en, con el emprendimiento que tienes ahora, que pues... Eh, pues no, no, no sé si decir emprendimiento Yo Creo que uh -huh. es una empresa bastante formal uh -huh. Pero podemos decir que cuida, Cuidas el sueño De una manera un poco más concreta eh, Te quería hacer Una pregunta de lo que estábamos hablando antes Relacionado a soñar es, Será muy tarde Para aprender a soñar
0: Pues creo que es, Creo que esa es una Una bonita pregunta ¿verdad? Porque como seres humanos, eh, nacemos sin temores. más Creo que hay muy pocos temores que ya son como implícitos, pero conforme vamos creciendo, vamos aprendiendo ciertos temores que inhiben nuestra capacidad de soñar. Eh, temores, o sea, nos da miedo a fracasar, nos da miedo a caernos, nos da miedo, o sea, y, y que nos van amarrando y que nos van como cauterizando. O sea, los temores realmente no, nos limitan, nos limitan y qué bonito es tener un sueño, o sea, qué bonito es tener como levantarte hoy con una ilusión diciendo voy a grabar este podcast, voy a, voy a intentarlo porque yo creo que este podcast puede llegar a miles y a un millones de personas y puedo construir un set eh, mucho más grande, lleno de luces con las mejores cámaras, o sea, qué bonito es tener un sueño. Qué bonito es empezar un emprendimiento y decir, bueno, voy a crear un producto porque voy a ir a una feria y voy a intentar venderlo internacionalmente e ir a esa feria y vivirlo. O sea, eso es muy bonito, tener un sueño. Y, y también te voy a decir algo. es De alguna manera es bonito dentro del emprendimiento que yo tuve, de que o esta empresa, en cierto momento tuvimos tiendas en centros comerciales y abrí una tienda, dos tiendas, tres tiendas, cuatro tiendas. Fracasamos en ese modelo de tiendas. Llegué a deber mucho dinero en centros comerciales que después tuvimos que tapar yo Pero qué bonito es ese camino Haberme ilusionado de, bueno, vamos a construir tiendas Después me di cuenta que era más práctico vender en línea Porque ahora en línea vendo mucho más de lo que vendía En, en cuatro tiendas, en centros comerciales oh. pero, pero qué bonito es, es, es ten, haber tenido ese sueño Y haber vivido ese camino Y recordarlo y decir, valió la pena hacerlo Y llenarme de ilusión Y pues ver que siguen pasando cosas nuevas De, y te, de, de hecho, te voy a contar algo así rápido no hace dos años me pasó algo bien duro. Okay. Eh, hace dos años, fíjate que eh, se nos metieron a la bodega, eh, yo cometí un error en la cláusula del seguro, entonces el seguro no cubría robo, eh, no tenía como que las suficientes medidas de seguridad y mira, te diría que en una noche se llevaron el 60% de lo que, era, lo que era el negocio. Okay. Wow. Y, y yo dije, bueno… Era algo como para fracasar, era algo como para decir aquí me quedé, era algo como para no voy a poder salir de esto. Y, y, y por eso vuelvo a la pregunta, ¿es muy tarde para soñar? ¿Será que si has vivido un fracaso en tu vida, eh, eh, es muy tarde para soñar? Y te digo, no importa lo que has vivido, no importa lo difícil, lo, lo complicado, así como decía tu frase al principio, si crees que puedes lograrlo, lo vas a hacer, si crees que puedes tenerlo. Y, y te digo, ese año fue un año complejo porque empezamos muy bien, a mediados de año viví algo que dije, aquí se acabó, <risa> pero bueno, lo voy a soltar, o sea, voy a asumir esta pérdida y voy a trabajar para reconstruir un día a la vez, un día a la vez, un día a la vez, no sé cómo explicarte, o sea, no es que la mercadería haya aparecido, pero viví un milagro un día a la vez, ese año empezamos bien, eh, eh, a mediados de año un mega fracaso, y no sé cómo explicarte Terminé ese año mucho mejor de lo que había empezado el año. Oh. Entonces, ¿cómo pasa eso? O sea, no hay que inhibir tu capacidad de creer, tu capacidad de soñar, a pesar de lo que vivas. El, el, el fracaso ¿verdad? o la dificultad de lo que estás viviendo es parte del camino, es parte de lo que te va a hacer más fuerte y te va a llevar a otro nivel, o sea, la resiliencia es una capacidad que, que a pesar de que recibís golpes duros, o sea, sí, claro. entendés que esto me va a servir, Ent otro y otro, esto me va a servir, este, este golpe, este olor no es como, ah, la pobre yo, no, esto lo meto a mi maleta, esto lo meto a mi, a, a mi aprendizaje, porque esto que estoy viviendo va a construir lo que yo voy a terminar siendo y lo que va a construir algo muy bueno en el futuro, ¿verdad? Entonces, Decías, es muy tarde para soñar. No, no, oh, sin importar lo que estés viviendo, sin importar lo complicado. Creo que es momento de levantarse, soñar y soñar en grande.
1: Me, me, me gusta el ímpetu que, me tenés, que, que tenés, esta energía que transmitís. Es, es muy buena, Edwin. Yo creo que todos necesitamos tener fe en la vida, soñar en grande. ¿Por qué no? Esa es la ¿Sí? pregunta, ¿no? ¿Por qué no? ¿Por qué no soñar en grande? Soñar no te cuesta nada. No. lo puedes hacer... En este momento lo puedes hacer en tu cama donde estés. Habla mucho del daydreaming, de estar soñando en el día. Yo soy pecador de eso todo el tiempo. Estoy soñando en, ¿Sí? en nuevos proyectos y en nuevas relaciones y en nuevas ideas. Y te pregunto, Edwin, si no es muy tarde para soñar, ¿cómo... Podés enseñar
0: uh -huh. a soñar
1: Puedes enseñar a soñar Con historias tal vez
0: Enseñar a soñar
1: porque ¿Qué? Te, te lo pregunto Porque sabes a veces hay personas Que Que, que pues han tenido golpes Duros en uh -huh. su vida y, y la esperanza La esperanza Ha sido afectada sí. Y en el momento que afectas la esperanza Y afectas la fe Te cuesta soñar
0: Sí Tienes razón, toda crisis va, creo que lo prim, va dirigido primero, o sea, como que como que la adversidad va dirigida hacia lo que vos crees de vos mismo, ¿verdad? O sea, ah, no, pobre yo, ya no me voy a lograr levantar, o no voy a lograr reconquistarlo, no voy a regar, reconstruir, no voy a lograr restaurar, eh, porque va muy orientado a lo que vos crees, ¿verdad? Entonces me preguntabas cómo, cómo enseñar a soñar y, y creo que una historia es algo muy valioso pero especialmente tu propia historia especialmente tu propia historia yo creo que la gente no ve o sea, obviamente escucha lo que estás diciendo pero va a voltear a ver tu vida va a voltear a ver lo que estás viviendo y creo que tu propia vida es una historia que también cuenta un mensaje entonces creo que lo primero que usas para poder darle un mensaje a la gente es lo que vivís Creo que debe haber genuinidad en lo que haces. Y si tus acciones y si tu vida respaldan lo que estás diciendo, entonces tenés congruencia. Y si tenés congruencia, la gente que cree lo mismo que vos te va a seguir y va a estar cerca de vos. No todo, obviamente, no todo el mundo, porque no todo el mundo tiene que creer lo mismo que vos. No vas a tener haters, o sea, seguro. Pero si tenés congruencia en lo que vivís, con lo que hablás. Entonces vas a traer gente que cree lo mismo que vos y vas a inspirar a gente también a alcanzar cosas que, que, que vos crees. Entonces, eh, ¿cómo, ¿cómo le enseñas a, a una persona a soñar? Creo que, creo que primero es saliendo de un pozo, saliendo de, de tal vez de la, neg de la negatividad, saliendo de, de las dudas de ti mismo, ¿verdad? Porque, porque creo que que pasamos una vida queriendo alcanzar cosas y viendo a gente que alcanza, pero no creemos que nosotros podemos hacerlo. Y tal vez ahí voy a, voy a hablar un poco como de, independientemente si crees que hay un Dios o no, uh -huh. eh, si crees que hay un Dios, seguramente crees que para Dios no hay nada imposible. Pero por un lado la gente cree que para Dios no hay nada imposible, y todo el mundo cree, y tal vez las iglesias están llenas de gente que cree que para Dios no hay nada imposible, pero hay muy poca gente que cree que aparte de que para Dios no hay nada imposible, que vos lo puedes hacer posible y que tal vez este, este Dios lo puede hacer a través tuya. Entonces, tal vez has escogido a Dios, pero no te has escogido a ti mismo. O sea, tal vez has escogido creer en Dios y Dios está esperando a que vos creas en ti mismo, a, a que creas que vos lo puedes vivir. Wow.
1: Eh, eh, está, ah. eh, está muy profundo ese pensamiento, porque sí, a veces... Eh, Pensás en todos y te recordás de todos Pero te olvidás de ti, ¿no?
0: Sí Y sos la primer persona a quien tenés que escoger Para creer y para creer también Que van a pasar cosas buenas en tu vida O sea, crees que le van a pasar buenas, cosas buenas Y que Dios puede hacer cosas buenas por todo el mundo Pero en tu corazón te cuesta creer Que esas cosas buenas van a ser para vos Y por ahí tenemos que empezar Por ahí tenemos que empezar
1: Edwin, acá eh, nos has llenado de muy buena energía uh -huh. Nos has llenado de mucho positivismo Yo creo que nos quedamos con ese mensaje que tú das De autenticidad, de congruencia y de y de fe en la vida uh -huh. nos, nos, nos gusta mucho lo, lo, lo que estás hablando eh, Tal vez nos puedes contar dónde dónde te podemos seguir eh,
0: no sé. Ok, eh, sí en redes sociales, en Instagram, yo estoy como Edwin Godínez. Mi usuario es Edwin BTJ. En Facebook también. No tengo una fanpage como, ta, como tal, pero estoy como Edwin Godínez. Y, pues próximamente, no sé si para cuando este podcast esté lanzado ya esté o no, pero también un sitio web como EdwinGodínez.com. Entonces, pues estoy para servirles. Para ¿Quieres
1: vida. cerrar con algo o...?
0: Bueno, la verdad es que si pudiera decirle algo a la gente, a los emprendedores, independientemente seas emprendedor, seas eh, bueno, ejecutivo, seas soñador, eh, un sueño no se trata solamente de soñar, se trata de hacer, se trata de esforzarse, se trata de entender que vas a tener dificultades pero hay que levantarse, se trata de entender que el fracaso es parte del aprendizaje, el equivocarse es parte de crecer y... Si puedo decirte algo, es que no te rindas Levántate cada día Yo, yo tengo una filosofía de vida, le he puesto G-imagination okay. eh, eh, De hecho, es, es, esto que está acá Significa G-imagination wow,
1: okay.
0: G-imagination significa Imaginar creyendo Que lo que ves en tu mente realmente suceda Es como una figura de la fe De, okay. de creer Y al final de cuentas, creo que hay, hay que ir por la vía creyendo Esforzándose, dando lo mejor de ti Dando lo mejor, porque creo que cuando damos y entregamos lo mejor de nosotros, justamente en ese, en ese punto donde vos entregas todo lo que tenés y lo mejor, en, en, no sé cómo explicarte, pero es como si en esa parte, en esa región donde entregas todo, sucede la magia, es como si en esa parte Dios bendice tu esfuerzo y lo multiplica de maneras que simplemente dices, madre, nunca me imaginé que pudiese vivir estas cosas, entonces... ¿Cómo hay que vivir la vida entregándolo todo, dándolo mejor, eh, esforzándote? Porque seguramente en ese esfuerzo vas a empezar a ver que las cosas se multipliquen y estoy seguro que todos ustedes pueden vivir cosas buenas y pueden vivir una vida que valga la pena.
1: Wow. Gra mm. Gracias Edwin, nos quedamos con eso en Alma Artesana, las ideas, la ideación, los sueños mm. tienen mucho que decir pero también hay un arte en la ejecución, nos pueden seguir bajo alma artesana GT en Instagram y bajo alma artesana en YouTube y en las plataformas de, de, de audio, hasta la próxima y gracias por estar con nosotros.